0: Nimic nu dăunează unui profesionist bun mai tare decât rușinea de a vorbi despre cine este el și ce știe să facă. Astăzi vorbim despre rușinea de a-ți face cunoscut brandul personal în mediul online, mai ales pe Instagram, mai ales pe Facebook, mai ales pe LinkedIn. Așadar un episod despre rușine. Bună! Sunt Manuela Ciugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Ascult The Personal Brand Podcast! Hei, hei! Bine te-am găsit la un nou episod de Personal Brand Podcast. Am lipsit, motivat, două săptămâni și îți mulțumesc că mi-ai dat voie să fac lucrul acesta. N-am lipsit pentru că am vrut, nu a fost un plan, s-au întâmplat lucruri în sfera personală, mai precis. Niște lucruri cu operația tatălui meu, care mi-au dat ceva emoții, m-au scos puțin de pe traseul meu firesc, le-am dat voie să se întâmple, n-am avut sincer, n-am avut mindset-ul potrivit și energia, n-am simțit că sunt în energia corectă să înregistrez episoade de podcast, am făcut o încercare, am înregistrat cam jumătate dintr-un episod și apoi când am dat play și am ascultat din ce energie vorbeam, parcă nu eram eu, am zis, ok, este ok să lipsesc două săptămâni, prietenii mei mă vor înțelege, o să mă întorc mai puternică și mai energizată. Așadar, iată mă gata să fiu alături de voi, gata să vorbim despre rușine. Acest episod, subiectul, de fapt, este inspirat din ultimul live pe care l-am avut pe Instagram, chiar acum două săptămâni, când cineva mi-a scris: Aș vrea să vorbești mai mult despre rușinea de a apărea pe social media. Întrebarea exactă era: De ce îmi este rușine să apar pe social media? Sigur că de ceul acesta, eu nu știu răspunsul. Nimeni nu știe de ce îți ție celui care mă asculți rușine să apar pe social media. Fiecare avem motivațiile proprii, motivele proprii și așa mai departe, încep ca întotdeauna prin a-ți spune că eu nu sunt Dumnezeu, că eu nu sunt vreun robot care nu are emoții și care nu are rușine. Și mie îmi este deseori rușine să fac ceva public, să apar, să fac live-ul, să fac postarea, să fac storiul. Însă trăiesc cu această rușine, o conștientizez, știu ce este, și îți spun și ție imediat ce este și de unde vine. Și îi dau voie să fie. Nu îi dau voie să mă controleze, nu îi dau voie să nu-mi dea voie să fac postarea. Nu-i permit să nu-mi dea voie să fac live-ul. Apar în fața voastră. Cred că și acum, în timp ce registrez acest episod, îmi este rușine să nu zic vreo trăznaie, să nu fac vreun dezacord sau cine știe ce. Dar asta nu mă împiedică să nu înregistrez acest episod de podcast. Ascult The Personal Brand Podcast. Hai să vedem ce este rușinea. Rușinea este o frică de deconectare. Ne este rușine de ceilalți, pentru că ne este teamă că ar putea să ne perceapă altfel decât suntem noi. Ca ființe umane, ne naștem cu nevoia de conectare și de validare, de aceea bebelușii plâng, pentru că știu că va veni cineva să îi Aline, de aceea toată viața, prin tot ceea ce facem, dorim validare și dacă e cineva pe lumea asta care spune eu nu-mi doresc validare, e o problemă acolo. Cu toții ne dorim validare, este o nevoie de bază umană. Îi dăm voie să fie. A mă opune singură procesului propriu prin care vreau validare de la ceilalți că fac bine ce fac este un lucru imposibil din punctul meu de vedere. Și nu vrem să lucrăm cu imposibilități, ci vrem să tindem spre cât de perfect poate să fie ceva imperfect. Asta apropo de, cred că Ford a spus, Henry Ford. Nu, Benjamin Franklin a fost cel care a spus lucrul ăsta că nu credem în perfecțiune, dar în fiecare zi vrea să ajungă mai aproape de ea. Ei, cam așa și aici. Deci ne este frică, ne este rușine. Pentru că rușinea e o lipsă de conectare cu cel care ne aude sau ne vede. Ne e teamă că nu ne vom conecta cu cel care ne aude sau ne vede. Hai să dăm exemplul ăsta. De ce mi-e rușine să fac un live pe Instagram? Pentru că mi-e teamă că nu mă voi conecta cu audiența și lipsa conectării de obicei duce în judecată, poate să ducă în comentarii negative, dar astea sunt niște situații extrem de extreme. Rarisim am văzut un brand personal și aici nu mă refer la influencer prieteni, mă refer la un brand personal, un profesionist care să facă un live în care să vorbească despre ce știe el să facă, și să apară hate, să apară foarte mari sincope din astea de înțelegere, să-i spună cineva că e nu știu cum, call him names sau așa mai departe. Astea sunt foarte multe scenarii pe care ego-ul nostru le rulează undeva în spate ca să ne țină în zona de confort. Respectiv, nu fă live-ul că uite ce ți se poate întâmpla. În viața reală, practica bate orice speculație internă am avea noi prin practică devenim mai buni. Știu că știi lucrul acesta, știu că știi că sunt un om al acțiunii, nu despre asta e vorba azi. Hai să ne întoarcem la oile noastre. Scurt, pe doi din nou, definiția rușinii, ca să înțelegi ce ți se întâmplă. Rușinea este o frică de deconectare cu audiența. Ca să nu mai îmi fie rușine. Trebuie să nu îmi fie frică că aș putea să mă deconectez cu audiența. Iată trei strategii testate de mine care funcționează întotdeauna, care de fapt sunt derivate din trei motive principale pentru care îți este rușine. Ascult The Personal Brand Podcast. 1. Nu știi la ce ești cel mai bun și nu vorbești despre lucrurile astea. Ne e frică să vorbim pe social media despre fizică cuantică. Mie personal, în momentul ăsta, dacă îmi spui hai să vorbești despre vindecarea de COVID, cred că aș putea realmente și să leșin. Pentru că nu este subiectul meu, eu nu sunt la asta cel mai bun profesionist. Eu nu despre asta citesc zi de zi și nu asta este aria mea de expertiză. Deci, unul, principalul motiv pentru care îți este rușine să apar pe social media este că tu încă nu știi la ce ești cel mai bun profesional vorbind. Atunci când știi la ce ești cel mai bun profesional vorbind, Știi despre ce să vorbești? Știi că acela e subiectul tău predilect. Și dacă tu și cu mine ne asemănăm, citești despre ceea ce te pasionează profesional vorbind poate în fiecare zi. Ești abonat la newsletter, citești cărți, ai o experiență, ai o cazuistică. Vii și vorbești live, de exemplu, sau pe social media faci postări despre lucrurile acestea pe care tu le testezi, le trăiești, le îmbogățești zi de zi. Am identificat problema. Nu știi la ce ești cel mai bun. Soluția! Este să îți dai seama la ce ești cel mai bun. Până nu stai conștient și te prinzi la ce sunt cel mai bun. Până nu faci niște exerciții să afli care este aria ta de expertiză. Ți se pare că toate lucrurile pe care le știi sunt nimicuri. Ți se pare că nu ai nimic valoros de oferit? Ți se pare că nu ești expert în nimic? Și mai ales apare sindromul impostorului care se te face să te compari. A, păi eu nu știu nimic pe lângă X. Dar publicul tău, cel care se uită la tine, nu vrea ca tu să fii ca X. Publicul tău care se uită la tine vrea ca tu să fii ca tine. Și aici ajungem la cel de-al doilea motiv pentru care ți este rușine să apar pe social media. 2. Nu cunoști portretul clientului ideal. Tu nu știi cu cine vrei să lucrezi. Crezi că știi cu cine vrei să lucrezi, dar dacă te sun la două noaptea și te întreb care e venitul minim al clientului tău ideal, care este dorința lui cea mai mare, care e durerea lui cea mai mare, care sunt obiectivele lui pe anul acesta, cum arată fizic? Are 20 de ani sau are 40? Are 65 de kilograme sau are 85 de kilograme? Mănâncă bio sau îi place junk food-ul? Toate răspunsurile acestea poate părea că le știi. Și eu știu că tu crezi despre tine că le știi, dar să știi că atâta timp cât nu sunt bulletproof, una este să cred că știu ceva și alta este să știu cu adevărat ceva. Până nu testezi, până nu faci între 3 și 6 luni postări cu acest client ideal în minte. Oricum l-ai considerat tu că e clientul ăsta ideal. Până nu încerci să vorbești cu el să vezi dacă vine către tine, dacă începe să dialogueze, dacă it is what it must be, da? dacă e ce trebuie. Tu faci niște supoziții pe baza acestor supoziții știi că nu sunt niște certitudini și tocmai pentru că știi că tu nu știi cu cine vrei să vorbești și cu cine vrei să lucrezi, apare rușine. Dacă în acest moment eu aș vrea să vorbesc cu cel mai mare strateg de branding personal actual, cu William Aruda, și aș ști că el e clientul meu ideal, crede-mă că și mie mi-ar fi dificil să fac acest podcast, pentru că m-aș gândi ce zice William când eu vorbesc, ce părere are. Nu cumva aici o-i ceva incorrect, poate el are altă opinie, nu o să-i se pară o prostie, oare vocea mea nu sună nu știu cum, dar William Aruda nu este clientul meu ideal. În momentul în care nu știu cu cine vreau cu adevărat să vorbesc, tendința e să vreau să vorbesc cu toată lumea. Și mi-e rușine să apar pe social media să vorbesc cu toată lumea, pentru că știu bine că nu toată lumea va înțelege ce vreau eu să spun sunt notori exemplele și hai să ne distrăm Manu e din nou în energia ei bună sunt din nou Manu pe care voi o știți Eu tot râd de lucru ăsta mai ales pentru că mi s-a întâmplat și mie și mai ales pentru că e absolut uman și mai ales pentru că facem parte dintr-o cultură în care părinții noștri sunt foarte atenți la ce facem pe social media, mai ales odată ce devin ei bunici și punem poze cu nepoții lor și confundă lucrurile, nu sunt cei mai digitally litere ca generație, da? Și mai faci un live așa pe Instagram, o asculți tu pe Manuela Ciugudean care îți spune fă live pe Instagram că e bine că oamenii cel mai bine ne consumă autenticitatea în live-uri. Și faci tu live-ul și deodată vezi. Te pupă așa. Iubita mea fină, iubita mamei, nepoata mea scumpă, fina mea dragă, da... Apar oameni din, din familiile noastre sau din cercul nostru de oameni dragi și încep să comenteze acolo cu noi și tu stai și te gândești: Aule, dacă iar intră mama azi, dacă iar intră tata, ce o să zic că fost un meu șef? Aule, intră foștii mei colegi de birou și mă văd live cum eu vorbesc acum despre yoga. Intră foștii mei colegi din corporație și văd că eu am devenit coach de feminitate și că vorbesc despre nu știu pătrarele lunii sau aule, o să intre colegii mei de la corporație sau din firmă și văd că eu am un site business, un, un site. Hassle, cum spun americanii, cu uleiuri esențiale, ce o să creadă. În momentul ăla, este normal să-ți fie rușine, pentru că vorbești cu publicul incorrect. Tu vorbești cu altă audiență. Și mie acum, dacă aș ta să mă gândesc că mă ascultă foștii mei șefi din corporație, care au fost un număr de, eu am lucrat inclusiv la guvern, dacă aș să mă gândesc că mă ascultă foștii miniștri cu care am colaborat, m-aș bloca. Aoleo, mă ascultă foștii miniștri, eu vă dați seama ce spun și atunci aveți nevoie să vă cunoașteți clientul ideal. Al doilea motiv din care vă e rușine să vorbiți pe social media și absolut firesc să fie așa, este că nu știți exact pentru cine apăreți în acel live, pentru cine faceți acea postare, pentru cine faceți story-ul, reels-ul și așa mai departe. Haideți să recapitulăm puțin. 1. Principalul motiv este că nu știu la ce sunt cel mai bun. Când nu știu la ce sunt cel mai bun, nu știu despre ce să vorbesc. 2. Chiar dacă mi-am dat seama la ce sunt cel mai bun, cât timp nu mi-e clar portretul clientului ideal. Pe cine vreau eu să atrac cu live-ul acela? Cui mă adresez eu cu precizie, nu cu aproximație, ci cu precizie? Îmi e foarte greu să vorbesc, să am un dialog coerent, concludent și să nu-mi fie rușine. Și al treilea motiv pentru care apare rușinea de a apărea pe social media, deși există în același timp conștientizarea hei, social media e gratuită, hei, toată lumea o face, hei, uite, nu există nimeni perfect, de ce alții pot și eu nu? Al treilea motiv, e cel mai evident. E contraintuitiv ce o să spun, dar o spun oricum. Al treilea motiv este că nu folosești corect social media. Am mai vorbit despre asta, cred că sunt cel puțin 5-10 episoade de podcast până acum în care vorbesc despre ce anume să postezi, cum să postezi, cum să vorbești, cum să pui problema, dar se pare că e un subiect așa never-ending. Am identificat problema, nu e folosit corect canalul de social media. Hai să explicăm și să vedem care ar fi strategia corectă. Ascult The Personal Brand Podcast. Social media au apărut acum 15-20 de ani, prima dată a apărut Facebook, ca o rețea de prieteni, în care cuvântul social era foarte important, social. O rețea de conexiuni, de conectare om cu om. După care au intrat pe ea brandurile. Brandurile mari, hai să ne gândim la brandurile foarte mari, a apărut Cola, a apărut McDonald's, a apărut Nike, îți dau exemple de branduri foarte, foarte prezente pe social media, da? Mai nou, a apărut New Balance, un brand care mie îmi place foarte mult, au apărut Cărturești, Nemira, toate editurile pământului, deci acum pe social media găsim persoane private care își dau friend request și branduri care o la redăm like sau de la care eu ca brand vreau like pe pagina mea de brand, da? Deci, momentan, social media e folosită de o potrivă de persoane fizice și de persoane juridice, să spunem așa cum vorbim noi: de branduri mici și mari. În ultimii ani au apărut brandurile personale în sfera brandurilor. Pe lângă Cola, McDonald's, New Balance, Cărturești și BCR, au apărut branduri de profesioniști. Și foarte pregnanți și foarte prezenți sunt, într-adevăr, coachi și liderii de dezvoltare spirituală sau de dezvoltare personală. Mă gândesc aici la niște exemple notorii să ne fie tuturor ușor, de la Vee, Villa, Tony Robbins, Oprah, Michelle Obama și așa mai departe. Ele tot branduri sunt. Și pe lângă ele sunt și brandurile noastre, cele personale, românești, pe care încercăm să le construim ca deținători ai unor afaceri mici. Brandurile acestea de care vorbesc, fie că sunt branduri foarte mari notori, fie că sunt branduri mai de companie, da? fie că sunt branduri de produs, fie că sunt branduri personale, stau pe social media ca să încălzească vânzarea, nu ca să vândă nimic. Michel Obama nu o să vândă vreo carte pe Facebook să-ți spună, Manuela, dă-ți cu cardul acum că-ți vând eu carte, ci Michel Obama pe social media îmi va spune o poveste. Îți este rușine să apar pe social media pentru că confunzi. A spune o poveste cu a încerca să faci o vânzare. Ca brand personal, pe social media e bine să vii și să spui o poveste. Să spui cine ești, cum ești, ce gândești, ce trăiești, cum petreci Valentine's Day, cum petreci ziua de dragobete, la ce curs te mai înscrii, ce mai citești și așa mai departe. Știu că Îți este rușine să apari pe social media pentru că tu crezi că acolo trebuie să vinzi. Nimic mai greșit. Dacă Michelle Obama în un moment cred că și-ar pune problema, eu trebuie să vând pe social media, n-ar mai face În primul rând că nu este etic și în al doilea rând nu pentru asta au fost inventate rețelele sociale. Rețelele sociale au fost inventate ca să fie un spațiu de conexiune între oameni. Și ce lucru mai minunat, că au apărut brandurile personale, care înseamnă că permit conexiunea unor oameni cu cineva care devine brand, dar în esență sunt tot oameni care vorbesc cu alți oameni. Așadar, al treilea motiv pentru care îți este rușine să apar pe social media, este că tu confunzi a spune o poveste, a vorbi despre tine exact așa cum ești, cu a vinde. Vânzarea ar fi bine să se întâmple la tine pe website, nu pe Facebook, nu pe Instagram. Nu pe LinkedIn, ci pe un site actual, bine pus la punct, modern, în care să ai oferte, să ai discounturi, să ai un landing page de prezentare a produsului și evident și posibilitatea omului să dea cu cardul sau să achiziționeze cumva produsul tău. Ce ai de făcut ca să scapi de rușine, să vorbești cu ușurință, este să spui o poveste. Am mai vorbit despre asta, repet, dar mi-e atât de dragă comparația asta. În clasa 1, cred că am scris prima mea compunere și pe la clasa a 4 făceam și dictări și știți voi ce emoții erau acolo, dictare scoateți caietul, scoateți o faie de hârtie facem dictare. Sau scrieți o compunere. În clasa a 5 deja cred că cu toții we are nailing it da. dacă din copilărie ai avut abilitatea, ai dobândit abilitatea de a scrie o compunere, crede-mă că la 20, 30, 40 50 de ani, garantat ai abilitatea de a-ți spune povestea public. Trebuie și să vrei. Pentru că apare des conversația aceasta cu clienții mei. Nu-i adevărat, eu nu știu să scriu. Nu-i adevărat, mie nu mi se potrivește. Doar tu știi să scrii, ție-ți-e atât de ușor. Nu, nici mie nu mi este ușor. Însă eu am înțeles că nu trebuie să vând, să nu fiu un mindset de vânzare. Eu nu sunt un vânzător căruia cineva poate să-i spună ce tâmpenie zici, ce prostie vinzi, ce lucru fals. Eu sunt un povestitor care vine și vă spune ce îi se întâmplă. Eu sunt un povestitor care, dintr-un nucleu de autenticitate, vă spun azi am o zi bună, ieri a fost mai proastă. Vă spun ce învăț, ce citesc, unde studiez, ce acreditări iau, ce credențiale am, ce mă pasionează, de ce am început eu să studiez branding personal și las la latitudinea voastră să lucrăm sau nu împreună. Haideți să recapitulăm. Ce spuneți? Ascultă The Personal Brand Podcast. Există trei motive principale pentru care îți este rușine să vorbești despre tine pe social media. În opinia mea, există trei motive principale pentru care îți este rușine să apari pe social media. Unu, nu știi la ce ești cel mai bun profesional vorbind. Crezi că știi, dar nu știi cu adevărat. N-ai făcut exercițiile precise prin care să determini care sunt top puncte de experiență ale tale. 2. Nu cunoști clientul ideal. Crezi că îl cunoști, dar nu ai făcut nici aici exercițiile, nu știi exact cu cine vrei să vorbești. Și când nu-ți cunoști clientul ideal, nu știi nici care este unique selling proposition-ul tău și nici care e nișa de piață, ceea ce înseamnă big, big problem. Și 3. Nu folosești corect social media. Social media în branding este pentru a spune povești despre tine și ceea ce știi să faci. Confunzi a spune povestea ta autentică cu a face act de vânzare. Pe social media n-ar trebui să vinzi. Ar trebui să apari să spui o poveste autentică despre cine ești. Cam atât pentru astăzi. Asta am avut să vă spun despre rușine. E un subiect amplu, e un subiect care merită mult mai mult timp decât 20 de minute într-un episod de podcast și la care promit să revin. Promit să revin în mai multe live-uri pe acest subiect și să vedem ce alte lucruri vi se pare vouă că vă țin în loc. Am vorbit astăzi despre a nu ști la ce ești cel mai bun, adică a nu-ți știi unicitatea, a nu avea abilitatea de a-ți spune clar, acesta este unique selling proposition-ul meu, se numește USP, e un punct foarte important în branding. Apropo, toate brandurile mari au USP. Cum poți tu să vrei să nu-ți fie rușine fără să ai un USP? Avem nevoie de USP în branding. 2. Nu cunoști clientul ideal? Nu știi avatarul de client exact? Ai o bănuială? Bănuielile țin departe banii, bănuielile rețin departe profitul și uite, aduc nesiguranță și rușine. Ai nevoie să știi profilul clientului ideal și să l testezi prin încercări de postări, poziționări, comunicări între 3 și 6 luni să vezi ce cred eu că e clientul meu ideal vine către mine, atrag omul ăsta și să faci ajustări dacă e cazul. Și trei, nefolosirea corectă a social media. Este încă un motiv pentru care îți e rușine să apar pe social media. Nu e nimic De vândut, nu ai nimic de vândut, ai de spus o poveste, ai de îmbrăcat mesaje dacă vrei, mesaje de vânzare, mesaje care să-l determine pe clientul ideal, să vină către tine să te întrebe cum pot lucra cu tine, cum pot accesa programul, pachetul, cum pot avea parte de acest produs, iar ceea ce trebuie să faci ca să se întâmple lucrul ăsta este să îl atragi ca un magnet prin povești personale. Sper că nu ți se mai pare atât de greu acum, odată ce ne apropiem de finalul episodului, să înțelegi că rușinea este o emoție strict umană, e normal să simți rușine, ea cumva ne ține într-o zonă de confort pentru că altfel aș risca să vin și să vorbesc în mandarină aici, să zic că acum o să practicăm niște chineză și să mă fac complet de râs, da? Apropo, ideea asta cu a mă face de râs iar merită definită, pentru că știu că te gândești, nu vreau să mă fac de râs pe social media. Haideți să definim standardul de a ne face de râs. Ce aia a te face de râs? Fiecare avem o definiție diferită, dar despre asta într-un alt episod. Atât pentru astăzi. Voiam să știi că... Exercițiul de Unique in Proposition se lucrează și de cele mai multe ori e nevoie de un specialist alături de tine. Dacă ai încercat, după filme de pe YouTube, da, după tutoriale, dacă ai încercat să-ți stabilești USP-ul, dacă ai încercat să-ți faci portretul clientului ideal după documente, fribiuri, gratuități și așa mai departe și nu ai reușit, înseamnă clar că ai nevoie de un specialist alături de tine care să-ți pună întrebările corecte, care să-ți pună întrebările profunde, ca tu să poți să-ți dai răspunsurile corecte pentru tine și brandul tău. De asemenea, exercițiul de USP, Unique Selling Proposition sau pe românește propunerea unică de valoare sau de vânzare este esențial în branding. Acum, din locul în care stau eu când mă gândesc la anii în care am lucrat fără USP, îmi vine să râd și să spun efectiv Voiam să știu cu certitudine ceva, bazându-mă doar pe noroc și pe intuiție. Intuiția e bună în business și în branding, însă până la un punct dacă ar funcționa întotdeauna ne-am îmbogăți doar din filinguri. Avem nevoie și de știință. Știința se numește USP. E un set de exerciții. Aș vrea să spun că nu sunt dificile, dar nici ușoare nu sunt, pentru că este vorba de profunzime, de asta tu cu tine și a te gândi cine sunt eu pe acest pământ și iar e nevoie de un ghid. Ca să poți să-ți scrii USP-ul. USP-ul determină nișa de piață, deci odată ce-ți știi USP-ul, îți știi nișa, iar nișa determină portretul clientului ideal. Toate aceste trei elemente fac un brand brand. Toate aceste trei elemente fac un brand personal să fie brand personal. Să crezi că știi răspunsurile, nu e același lucru cu a le știi exact. Te las cu acest gând. Voiam să știi? că intrăm în ultima săptămână de înscrieri la cursul meu intensiv de brand personal, în care dedicăm săptămâni lucrului cu USP-ul, cu nișa de piață și cu portretul clientului ideal. Nu degeaba studenții care termină acest curs, alumnii cursului spun că este mind-blowing. Este mind-blowing nu pentru că fac eu ceva anume, nu pentru că asta nu poți să găsești undeva pe YouTube într-un tutorial, ci pentru că creăm împreună un spațiu sigur, safe în care îți pun întrebări profunde, faci multe exerciții până îți afli răspunsurile. Dacă vrei, încă te mai poți înscrie. Pe 23 februarie se finalizează înscrierile. Te înscrii pe www.manuela.ciugudean.ro M-aș bucura tare mult să pot fi ghidul tău în călătoria spre brandul tău personal. Atât pentru această săptămână. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod The Personal Brand Podcast. Până atunci, shine on!